0: Herkese merhaba. Bugün Kabak Çekirdeği platformu ile birlikteyiz. Hayvan Hakları üzerine bir podcast çekeceğiz. Ee, bu onların aylık konusu. Şimdi Kabak Çekirdeği platformundaki arkadaşlarımızı tanıyalım. Sonra Kabak Çekirdeği platformunu tanıyalım ve podcaste giriş yapalım. Ayşin bizimle.
1: E, merhaba. E, ben Ayşin ve Lisesi'nde okuyorum. E, şu anda 10. sınıfım ve Kabak Çekirdeği platformunun kurucularındayım. E, diğer üç arkadaşımla beraber.
2: Bu kadar benimle ilgili. Ayşegül sen davet istersen. Tabii. Ben Ayşegül. E, Vefa Lisesi'nin 10. sınıfım. Kabak Çekeriler'in ta- e, tasarım departmanından sorumluyum. Ve İngilizce kulübünün Muhammed'le birlikte başındayız. Eyle, Muhammed'le top atayım.
3: Merhaba herkese. Ben Muhammed. Kabak Çekeriler Organizasyonu'nda kurucu başkanlardanım. Eylül kendini tanıtabilir.
4: E, merhaba. Ben Eylül. E, Vefa Lisesi'nin 10. sınıfım. Ayşin ve Muhammed gibi Kabak Çekirdeği'nin kurucularındanım. Ee, Zeynep'le beraber kitap kulübünün başındayım. Ee, Beyza tanısın kendini. Tamamdır.
5: Ben de Beyza. Ee, ben de Vefalistis'in de 10. sınıfım. Kabak Çekirdeği'nde tartışma kulübünün başındayım Şimdi beraber. Öyle. Cemre sen tanısın. Tamam. Ee, merhaba ben Cemre. Ben de 10. sınıfım. Kabak Çekirdeği'nde sosyal medyayla ilgileniyorum. Güneş kaldı sanırım.
1: Merhaba ben Güneş Tekniker. Ben de Vefa 10. sınıfım. Yemek Kulübü'nün başındayım Zeynep'le birlikte.
6: Ve ben kaldım. Ben de Ceilin. Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyim. E, VOİK Podcast ekibindeyim. Podcast üretiyorum sadece. Onun dışında bu kadar.
0: Peki tabak çekirdeği nasıl oluştu? Bundan bahsetmek ister misiniz? Nedir?
1: Ben bahsedeyim isterseniz. Ben bir şeyler söyleyeceğim, ekleyecek olan varsa ekleyebiliriz. Aslında bu karantina sürecinden biraz daha sonra oluşmuş bir topluluk biz aslında. Ve şöyle yola çıktık birazcık. Yani çok fazla sosyal sorumlulukla ilgili bir şeyler yapan platformlar var. Tamam ama biz biraz da evde sıkılıyoruz ve eğlenecek bir şeyler arıyoruz. Vaktimizi verimli geçirmek istiyoruz çünkü lise yıllarını evde geçiyor. Biz peki bunları neden birleştirmiyoruz dedik de aslında biraz daha böyle oluştuk. Bu şekilde var mı ekleyeceğim bir şey olan Muhammed?
3: Ben birkaç şey söyleyeyim organizasyon hakkında. Ayşin de dediği gibi şu an e, sosyal sorumluluk üzerine hareket eden çok fazla organizasyon varmış. Biz de bunlardan biriyiz. Ama bizim de Ayşin tekrardan belirttiği gibi asıl amacımız şu an yetip giden karantina sürecinde... <gülüyor> Yıllarımızı verimli değerlendirmek, mesela biz sadece sosyal sorumluluklar bir yere varamayacağız. İlk önce topluluk içi samimiyeti yakaladıktan sonra o insanlara belli bir amaca hizmet etmeleri için yön verebiliriz. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de sizle daha geniş kitlelere ulaşabilmek için burada yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Biz de sizinle birlikte bu çalışmayı yürüttüğümüz için gerçekten çok mutlu duyuyoruz. O zaman podcastimize geçebiliriz. Bu podcastin konusu hayvan hakları. Öncelikle açılışı yapmak isteyen, hayvan hakları üzerine bir tanımda bulunmak isteyen arkadaşlarımızdan başlayabiliriz. Ben konuşabilirim. Hayvan hakları aslında baktığımızda e,
5: hayvanların da bir can olduklarından dolayı Onların da kendini korumaları için nasıl desem, <gülüyor> yani çok iyi şey oldum. Hayvanların önemini onlara yapacak yani. Biz nasıl insarsak, onların da bir can olduğunu unutmayıp, onların da kendilerini çünkü dile getirebilecek herhangi bir bize kendilerini ifade edebilecek bir şeyler yok. O yüzden onları unutmayıp, e, onların da toplumdaki yerini benimsip e, onlar <gülüyor> onlara iyi davranmamız. Gerektiği gibi bir şey diyebilirim. Şu an çok heyecandan biraz konuşuyorum. Yani kusura
0: bakmayın. Şöyle diyebilirim ben de. Bugün bizim hayvan haklarından bahsediyor olmamın aslında ortada bir haksızlık olduğunu da biraz e, belirtisi olabilir. Şöyle. Bugün hayvan haklarına baktığınız zaman her hayvanın beslenme, barınma, iyi koşullarda büyüme ve bakım alma hakkı vardır. Bunlar hayvan haklarıdır. Ve biz insanlar aslında daha yaşanabilir bir dünya için hayvanların varlığına muhtacız bugün. Zaten bildiğiniz üzere toplumda herhangi bir hayvan türünde bir azamı olduğu zaman çok büyük felaketler başınıza geliyor. Hastalıklar, salgınlar, mikroplar vesaire Bu yüzden bugün hayvan haklarının önemi çok büyük. Hayvanların hislerinden de bahsedebiliriz biraz.
4: Eylül istersen sen, sen bu konuda konuş biraz. Tamam. Ya şöyle benim de e, mesela kedim var ve bu yüzden hayvanların hisleri deyince açıkçası e, bir şeyler düşünüyorum yani bu konuda. Şöyle e, biz insanlar bildiğiniz üzere yani hayvanlara aslında e, bir canmış gibi davranmıyoruz. Yani bunu hepimiz hem fikirizdir bence. Ve... E, yani onlar hani yani konuşamadıkları için hani bazı insanlar böyle düşünüyor olabilir. Fakat senin de dediğin gibi Beyza hani mesela kedilerin öldürülmesinden sonra veba salgınının çıkması. Yani aslında biz doğada hayvanlar ve insanlar olarak hepimiz iç içeyiz ve bir türün azalması, bir türün dengesizce azalması aslında her tür etkiliyor. Yani bu bitkileri de etkiliyor. Genel olarak dünyanın doğasını etkiliyor ve yani bu yüzden aslında hayvanların hisleri dedin. Yani iki tür hatta birçok tür aslında birbirimize sahip çıkmalı yani. Ve burada da e, insanların iradesi ve bilinci olduğu için düşünebilme kapasiteleri olduğu için buradaki görev de aslında insanlara düşüyor diye düşünüyorum ben. Ve bunun için gerekli bilinç sahibi de olmamız lazım. Yani bu gerekli bilinç hani konudan çıkmış gibi olabilirim fakat gerekli bilinç en iyi şekilde eğitimli olur diye düşünüyorum ben.
0: Peki nasıl insanları bilinçlendirebiliriz? Nasıl bir eğitimden bahsediyorsun? Çünkü okullarda bildiğim kadarıyla şu an için hayvan hakları konusunda çok eğitim olarak bir şey göremiyoruz çoğu zaman. Okul dışındaki faaliyetlerde nasıl bilinç arttırılabilir?
4: Yani şöyle olabilir tabii her aile yapısı buna uygun mu bilmiyorum fakat böyle şeyler çocuk yaşta aslında insanlara aşılanmalı. Ee, çocuk yaşta mesela hayvan sahibi olan insanlar bu konuda tabii ki de daha bilinçli. Ya da hayvan sahibi olmayıp hani e, çocuk yaşta hayvanlarla iç içe olmayı ailesi tarafından aşılanmış çocuklar bu konuda tabii ki de daha bilinçli olarak büyüyorlar ve bu da açıkçası... Ee, insanların bilinçlenmesine önemli bir o Yani demek istediğim e, aslında çocukken bu tarz şeyler insanlara öğretilmeli. Yani okul eğitimi bir yere kadar bence. Bazı şeyler hani okul dışında ve ailede bitiyor diye düşünüyorum.
3: Ben bir şey Eylül. ekleyebilirim bu konuda. Tabii. Ee, ben buraya gelmeden önce Nevzat Tahran isimli bir tane psikolog e, bir makalesini okudum. Orada da Eylül'ün dediği gibi yani hayvanlara karşı şiddeti engellemenin hayvanlara karşı olan insanlar tarafından gösterilen saygı ve sevginin arttırılmasının kaynağı aile içi durum olarak gösteriliyor. Mesela aile içinde sevgi görmeyen diyebileceğimiz ya da hayvanlara karşı değer vermesi gerektiği öğretilmeyen çocukların ne kadar daha sonra ilerleyen süreçlerde ne kadar iyi süreçler geçirmiş olsa bile hayvanlara karşı şiddet göstermeye eğilimli olduğu e, araştırmalar sonucu kanıtlanmış.
5: Hatta ben de şey diyeyim, mesela e, şeyin dediğini desteklenmiş zaten Muhammed'in dediğini katillerin ya da hani, e, çeşitli suça katılan insanların çocuk, çocukluğuna bakıldığı zaman hayvanlara şiddet uyguladıkları görülmüş. İnsanın gerçekten davranışları onun ileride ne olacağını nasıl bir yaşam süreceğini çok etkiliyor. E, o yüzden bu eğitimin gerçekten e, hani ne kadar şey yapsak da, çocuklar falan deseklerini yani, her şeyin çocuklukta başladığını unutmamak şartıyla onlara güzel bir eğitim vermemiz gerekiyor. Her konuda ya hayvan hakları, hayvanlar için olanlar da bunda çok önemli bir faktöre sahip.
6: Burada ben araya girmek istiyorum. Şimdi e, üçünüzün de söylediği şeylere göre evet ortada yapılan hatta ki büyük araştırma var. Bir tanesi Avrupa Çakı'nda. Bu araştırmaya göre hayvanlara zulmeden insanlara e, bakılmış ve bu insanların kontrol düşkünü, gelişmemiş oldukları, eğitim seviyelerinin düşük oldukları ve toplumda kendilerini eksik hissetmelerinden dolayı hayvanları kullanmaları ve saldırganlık eğilimleri, e, saldırganlığa eğilimli oldukları kanıtlanmış. Ve katillerin mutlaka insan katillerinin, işte çocuk tecavüzlüsünün, kadın tecavüzlüsünün hayatlarının çocukluk dönemlerinde, gençlik dönemlerinde bir hayvana zarar verdikleri ortaya çıkmış ve İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre de son 10 yılda işlenen suçlara bakıldığında 16 katil, 27 çocuk tecavüzcüsü ve 97 tane çocuklara işkence etme suçuna sahip olan insanların hepsinin öncesinde mutlaka bir hayvana zarar verdikleri saptanmış. Ve maalesef ki burada türcülük kavramı ortaya çıkıyor. Türcülük, tür ayrımı, cinsiyet ayrımı gibi bir kavram. Ve bu türcülük kavramı da bize çocukluktan itibaren aşılanmaya başlıyor. Bu türcülükte çocukluktan itibaren insanların bazı hayvanların işte yenmesi gerektiğini, bazı hayvanların sevilmesi gereken bir varlık olduğunu savunuyor. Ve türcülükte... İki farklı argüman çıkıyor karşımıza. Birincisi insanların diğer hisseden varlıklardan üstün olduğunu savunuyor. Bence bu kesinlikle yanlış. Çünkü hepimiz bir doğal döngünün parçasıyız. Bu döngüden bir hayvanı koparmak demek bizim bundan çok kötü etkilenmemiz demek. Bu yüzden gerçekten hayvanları hisseden varlık olarak kabul edip bunları insan statüsünde görüp onlara onlara göre davranmamız çok önemli yaşayabilmemiz için. Ve... E, i̇kinci argümanı ise insanların hayvanlar arasında arzımcılık yapması. Yani bu e, bir kediyi sevip gidip bir evde kuzu yemek ya da bir kediyi sevip bir tabuğun neredeyse cinsel organının sömürülmesine yol açan yumurtayı yemek ya da bir ineğin 25 yıl yaşayan bir ineğin 9 yıl yaşamasına sebep olan sütünü sömürmeye yol açıyor. Yani hayvanları köle getirmekle alakalı. Bu maalesef ki insan türü ıı, devam ettikçe ben hep olacağını düşünüyorum çünkü bir insan iradesini yani bir bıçağı ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz kendinize yemek hazırlamak için de kullanabilirsiniz ama bu ha- bıçakla gidip hayvana tecavüz edebilirsiniz hayvanı kesebilirsiniz yani insan türü insan soyu varlukça insan iradesini istediği yöne kullanabildikçe aslında burada ıı, insanların Bunlara son verebilmesi için hukukun yeterli düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü eğer bir ülkede hayvanlara yönelik işte şiddette, tecavüzde yeterli hukuk bulunmuyorsa zaten hani istediğimiz kadar biz bunları şikayet edelim. O insanları bir şekilde delillerle mahkemeye şikayet edelim. Yeterli bir ceza almadıkları sürece zaten devam
2: edeceğini düşünüyorum. Diyeceklerim şu bu kadardı. O zaman ben burada araya girmek istiyorum. Dediğin gibi türcülük gerçekten çok yani gün çok gündemde yani bu konuda. Hayvanlar yani şu anda yürürlükte olan yasa hayvanları koruma yasası biliyorsunuz ya yani geçtiğimiz günlerde bir yasa yürürlüğe girme konusunda hani hız kazandı. Ancak yani şu anda geçerli olan yasa bu koruma yasası ve bu yasaya göre hayvanlara yapılan kötü şeyler de yani Öldürmek, tecavüz dahi en yüksek ceza para cezası yani maddi cezalar ve kesinlikle caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir de şöyle bir konu var. Eğer hani, e, hayvan sahipliği ise, evcil bir hayvansa, Türk Ceza Kanunu'na göre sahipli hayvan eşya statüsünde sayılıyor ve buna göre kişinin malına zarar verme suçu kapsamında ceza verilebiliyor. Hapis boyutuna gidebiliyor. Ancak hayvanlar burada eşya statüsünde olmuş oluyor. Yani bir can gözüyle bakılmıyor maalesef. Yani bu konunun kesinlikle değişmesi lazım. Onların ve sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan diye ayırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sokak hayvanları sahipsiz kategorisinde sayılıyor. Biliyorsunuz hani toplanabiliyor hayvanlar sahipsiz oldukları için. Sokak hani sonuçta onların evi yani toplam toplanmaları ne derece doğru ve dediğim gibi sah- sah- sahipsiz hayvan ayrımı kesinlikle kalkmalı. Çünkü sahipsiz hayvanlara yapılan suçlarda aynı boyutta bir ceza göremiyoruz maalesef. Yani bunun bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bu yasayla birlikte değişir bilemiyorum. Yani temennim o yönde.
6: Umarım ki değişir. Çünkü 2004'te 5199 hayvanları koruma kanunu kapsamınca senin de dediğin gibi yani eğer ortada bir delil varsa şahıs ancak ve ancak hani en yüksek ceza olarak para cezası alabiliyor. Ve bence bu insanlar nasıl hayvan hakları evrensel bildirgesine göre Avrupa ve Amerika ülkelerinde hayvanlar eşya statüsünde değil hisseden varlık yani neredeyse insan statüsünde olduğu için bu diğer ülkelere Göre bizim ülkemizde hayvanlar eşya stötüsünde zaten. Bu yüzden bizim ülkemizde bunun oranları hani hayvanlara zulüm oranı çok çok daha fazla. Ve anca bu hukukun üstünlüğüyle sağlanabilir. Umarım ki yeterli ve hani caydırıcı cezalar gelir bu konuda. Bu kadar
5: da diyeceklerim. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Zaten bizim şu an çok e, ön plana çıkarmak istediğimiz konu da aslında e, hayvanların koruma yasasında mesela onları bir edilgen varlık gibi hani şey yapıyoruz. Hani Ayşegül'ün de bahsettiği gibi, Ceylin'in de bahsettiği gibi. Biz onları aslında hayvan hakları artık antikletilip e, etken yapıya gelmelerini istiyoruz. Onların da bir hakları olduğunu, onların sadece bizim hani böyle korunmaya çalıştığımız e, bir eş- eşya mal çok yani şey bir kavram oluyor aslında ama onların da etken yapıya gelmelerini, onların da kendi hakları olduğunu ve artık caydırıcı cezalarla beraber e, hayvanların da aslında toplumdaki öneminin atmasını istiyoruz. Bunun için de bir farkındalık
4: yapmak istiyoruz ayrıca. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bu bahsettiğimiz hayvan hakları yasası e, çıkarılmasına ek olarak benim fikrimce devletin e, bir önceki konuşmamda dediğim gibi çocukların hayvanları benimsemesine yönelik etkinlikler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve aynı şekilde ailelerin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani 40 yaşındaki bir insan hayvan hakları yasasını gördükten sonra hayvanlara zarar vermeyi kesse, kesmesindense bir çocuğun hayvanları benimseyerek büyümesinin daha e, mantıklı ve daha açık yönlü olduğunu düşünüyorum. Ve Beyzan da dediği gibi biz e, kendi platformumuzda aslında bu ay bir yandan bunu amaçladık. Çünkü hepimiz aslında küçük küçük çocuklarız. Yani bu yüzden de hani kendi yaşıtlarımıza bu küçük yaşta hayvanlara yardımı, hayvanlarla alakalı bilinci ne kadar yayabilirsek aslında o kadar daha verimli bir sonuç elde edebileceğimizi düşündük.
1: Ben de şunu söyleyebilirim. Benimsetmek dışında aynı zamanda onların da hani Canlı olduklarını ve önemli olduklarını bence insanlara öğretmeliyiz çünkü hani ilk başta da biriniz belirtmişti buna, bundan dolayı şeyler oluyor. Mesela veba tamamen kedilerin öldürülmesinden dolayı ortaya çıkmıştı ve insanlar hani hayvanların ekosistemde ne kadar önemli olduğunu ve onların öldürüldüğü takdirde neler olabileceğini çok da farkında değiller. Ben de bir şey söylemek istiyorum Eylül ve Güneş'in dediğinin üstüne. Kesinlikle bunun küçük yaşta insanlara e, verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, mesela kendi ailemden örnek vermem gerekirse benim annem ve abimin e, yani kıl tüy tarzı şeylere alerjisi olmasına rağmen... ...yani biz evimizde hiç hayvan beslemedik yani bunu söyleyebilirim. Ama ya, ki annem sadece alerjide değil yani korkuyor da hayvanlardan... Ama kesinlikle yani çok fazla saygı duymayı öğretti annem bize. Yani biz dışarıda bir kedi köpek gördüğümüz zaman eğer onun aç olduğunu düşünüyorsak kesinlikle evdeki yemeklerden verdik ya da mama alıp verdik. Yani bunun ben mesela alerji ya da korkma tarzı şeylerin hayvan sevgisine engel olabileceğini de düşünmüyorum yani. Ben de açıkçası hayvanlardan korkuyorum. Bizim okulumuzda da çok fazla kedi olmasına rağmen yani ben ailem tarafından bu saygıya yani bu saygı bana öğretildi ve bunun kesinlikle mümkün olabileceğini
2: düşünüyorum. Burada Ayşe'ne kesinlikle çok katılıyorum. E, şunu söylemek isterim ki her insanın hayvan sevecek diye bir koşulu olduğunu düşünmüyorum. Yani sevme koşulu çok ayrı ama saygı duymak çok ayrı bir e, konu. E, şöyle düşünebiliriz. Bir insan bir insana nasıl zarar verme konusunda çekiniyorsa, çünkü bunun yaptırımları çok ağır caydırıcı. Ee, aynı şekilde bir can oldukları için de hayvanlara e, ceza verme konus, ceza diyorum, kusura bakmayın yanlışladım, ee, zarar verme konusunda da çekilmeleri gerektiğini kesinlikle savunuyorum. Yani e, her insan her insanı sevmeyebilir. Her insan hayvanları da sevmeyebilir ama bu kesinlikle onlara zarar verme hakkını tanımaz o yüzden insanların bunu öncelikle kavraması gerekiyor bence ve hani dediğiniz gibi insan çocuklar ailesinden gördüğünü yapar yani bazı yerlerde görüyoruz yok işte kuyruğuna bir şey bağlıyorlar yani çok kan donduran şeyler var şu an konuşmak istemediğim ee, yani çocukların bunu hani ailesinden ne görse onları yaptığı için beynlere burada çok büyük yük düşüyor. Yani dediğinizde çok katılıyorum.
4: Ee,
5: zaten şöyle bir şey var. Ben de köpeklerden çok korkuyorum. Ama kedilere de alerjim var. Ama bu benim hayvanları sevmeme veya onlara saygı göstermeme bir engel değil. Açıkçası ben sokakta bir kediye veya bir köpeğe zarar gören bir insan gördüğümde uyarma ihtiyacı hissediyorum ve hayvanlara e, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Yani Önemli olan hayvana karşı bir saygı beslemek. Aynı Ayşegül'ün de dediği gibi. Bunun için de e, küçüklükten itibaren bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani hayvanlardan korkmak veya karşıdaki hayvanın insana zarar verme potansiyelinin olması aslında bir bahane değil.
6: Kesinlikle katılıyorum. Burada da şöyle araya girmek istiyorum. Aslında e, ben, benim de hayvanlara alerjim var. Kedi tüyüne ve köpek tüyüne alerjim var ama... Bundan yaklaşık beş sene önce bir barınaktan köpek sahiplendim. İsmi Beti. Ve ön ayakları tamamen ezilmişti. Ve maalesef ki barınaktaki kötü şartlardan dolayı çok zayıftı. Ama gerçekten hayvan sevgisinin hiçbir şey de olmadığını öğrendim. Normalde hayvanlardan korkardım. Yani hayvanın yanından geçmekten bile korkuyordum normalde. Çünkü hani, annemler falan da korkuyordu. Ama... Tamamen e, Beti tanıdıklarında bu şeyleri aştılar. Ve bence alerji e, vesaire hayvan sevgisinin asla önüne geçemez. E, şöyle söyleyeyim bir de mesela dün gece saat 1'de sokakta bir kedinin ağladığını gördüm. Yüksek ihtimal soğuktan dolayı çünkü şu an burada kar yağıyor ve dün kar çok daha fazlaydı. Ve hani hava eksi derecelerde ve kedilerin o kadar dayanabilme gücü yok. Yani birkaç derece daha düşse belki sıcaklık kedi belki ölebilir ve ben de bunu e, belediyeye bir e-posta bir mail atarak bunu halletmeye çalıştım. Türk Ceza Kanunu uyarısınca bazı maddeler belirttim. O hayvana yetkililerin kesinlikle sahip çıkmaları gerektiğine dair ve bence bunu hakkımız da var. Eğer ortada bir haksızlık görüyorsak, bir hayvana belediyenin olur, herhangi bir kurumun olur. Yetersiz baktığını görüyorsak, evet bu kuruma bir yazı gönderebiliriz ya da bunları savcılığa ya da karakola şikayet edebileceğimizi düşünüyorum. Ki böyle hakkımız da var zaten. Ve ben de e, o kedinin ağladığını söyleyip, kediyi tarif edip hatta fotoğrafını da çektim. O sırada e, maili ekleyip maili gönderdim. Şu ana kadar o kedi bulundu mu bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum ama bana geri dönülmedi. Sadece yani bu konuda bir şeyler yapabiliriz. O kurumlara mailler atabiliriz. Ve ısrarcı bir şekilde atmaya devam edersek bence gerekenler yapılabilir. Parklara kedi evleri yapılabilir bu hayvanlar için. Ya da onlara mamalar alıp verebiliriz. Tabii ki de temiz şartlarda olmak kaydıyla. Diyeceklerim
5: o kadar şu anlık. Ben yani de istiyorum. Ee, zaten dediğin gibi aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Güçsüz durumdaki, sokaktaki sahipsiz diyatlandırdığımız hayvanları... E, belediyenin onları alıp güçlü duruma getirdikten sonra tekrar aynı şekilde aynı e, olduğu yere koyması gerekiyor. Bu zaten belediyenin yükümlülüğü. Bundan dolayı böyle bir şey olduğu zaman böyle e, güçsüz durumdan düş, düşmüş bir hayvan gördüğün zaman asla kimsenin belediyi aramakta ya da dediğin gibi mail atmakta çekinmemesi gerekiyor. Çünkü bu onların görevi olduğu için zaten yapmak zorundalar ve hani biz böyle yaptıkça bir hayvan iyiliğimiz dokunacak ya da ne bileyim onlarca hayvan iyiliğimiz dokunacak. Bu yüzden asla geri planda kılıp mamazlık yapmamız gerekiyor.
4: Ben şunu eklemek istiyorum Ceylin'in dediğine ek olarak. E, Ceylin hani belediyelere mail atma ve gerekli kurumlara bildirme konusunda bir şey dedi. Fakat ben bu konuda hiçbir belediyenin, hiçbir kurumun, gereğini yaptım düşünmüyorum ve çoğu insanın da böyle düşünmediğini biliyorum. Bu nedenle daha kesin ve daha hızlı bir çözüm olması amacı açısından hayvanların hani soğukta kalan hayvanları aç kalan hayvanlara bizim el atmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belediye ve kurumlar zaten bu konuda bilinçli olsalardı, zaten bu konuda bir şey yapmaya istekli ve bu konuyu önemselerdi zaten. Hayvan hakları yasası geçen hafta çıkmazdı. Çok daha önceden çıkabilirdi. Ben bu konuda bizim bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha kesin bir çözüm olması açısından. Evet,
6: Eylül'e blogda da katılıyorum. O hayvanlara hani o an gördüğümüz gibi müdahale edebiliriz, yardımcı olabiliriz. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Geçenlerde sitenin önünde bir köpek gördüm ve köpek titriyordu. Soğuktan değildi ama hani... Yemeyersen aşıdanmış ve ben belediye aradım ve belediye gelene kadar başında bekledim ona su vermeye çalıştım. Bazen de maalesef, maalesef ki mümkün olmuyor ama bazı belediyeler e, hayvanları çok duyarlı davranıyorlar. Umarım ki o yetkililerin oturdukları insanların sayısı artar. Umarım insanlar bu konuda bilinç kazanır ve yani Tekirdağ'daki Süleymanpaşa Belediyesi'ne baktığımızda şu ana kadar üç tane ayrı Durumu şikayet ettim. Üç tane ayrı durumda belediyeye mail attım ve üçünde de yani ikisinde geri döndüler. Bir tanesi yeni oldu şahsen. Diğer belediyelerin durumunu bilmiyorum ama umarım olur. Ve ile katılıyorum. Evet hani belediye yardımcı olana kadar elimizden geldiğince e, o hayvana biz yardımcı olabiliriz.
2: Kesinlikle her bir yardım yani el ele verdikçe zaten çoğalır. Hani kimse bir yardım deyip göz ardı etmemeli ve yani umarım e, biz gençler olarak yaptığımız bu farkındalık çalışmaları bir amaca amacımıza ulaşırız umarım yani hani çalıştığımız şeyler yani bir gün görürsek en azından başardığımızı çok mutlu olurum umarım şu an yaptığımız mesela podcast hazırlıyoruz onun dışında platformlarda çoğu genç şu an e, benzer çalışmalar yürütüyor yani benim gençler konusunda hani umudum yüksek Umarım hani umudumuz suya düşmez. O şekilde yani geçende de mesela hayvanları besleme etkinliği e, başlatmıştık. Yani içimizden her birisi bir hayvanı beslese zaten çoğalırız. Yani çoğaldıkça dediğim gibi az önce de ancak o zaman hani genel bir farkındalık oluşturabiliriz. Yani umarım işe yarıyordur yaptığımız şeyler.
0: O şekilde. Ben şunları ekleyebilirim. Bugün aslında konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de Türkiye'de ya da dünyada hayvan hakları ile mücadele eden dernekler, kuruluşlar. Ve bunların başında bence kafesiz Türkiye Derneği geliyor. Çünkü bugün biz derne kadar hayvan haklarını korumaya yönelik çalışmalarda bulunsak da bugün dünyada onlarca tavuk, onlarca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş hayvan canlice katlediliyor. Bu Hani yüzleri değil binleri buluyor her sene içerisinde. Bu yüzden bizlerin kafesiz Türkiye gibi derneklere, kafesiz Türkiye gibi aktivizmlere katılmamız gerekiyor. Bazen bizim attığımız tek bir tweet ya da tek bir mesaj ya da gösterdiğimiz tek bir tepki büyürükçe büyüyor ve bu tarz şeylerin önüne geçebiliyor. Bunu çok yakın bir zamanda gördük. Birçok e, işte KFC Türkiye ya da McDonald's gibi büyük e, dincilerin hayvanlarda bu tarz canilikler yaptığını görüyoruz ve buna karşı çıktığımız zaman bunun bir nevi de olsa önüne geçmiş bulunuyoruz. Bu yakın zamanda gerçekleşti bir şey. Bu yüzden bu konu duyarlı olmamız gerekiyor. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor bunları takip etmemiz mutlaka gerekiyor bence. Çünkü bazen biz evimizin önüne bir mama bir kapmama koyuyoruz. Fakat iki adım ötenizde bazı hayvanlar böyle e, nefes alamayacak şekilde odalara kapatılmış bir şekilde sadece üretilmeye odaklanılıyor hareket etme kabiliyetleri kısıtlanıyor. Bu yüzden bence duyarlı olmamız ve bu tarz şeyleri biliyor olmamız da
3: çok önemli. Ben biraz konuyu şu an farklı bir noktaya çekmek istiyorum. Yaptığım araştırmalara göre şu an, ay, Türkiye'de daha çok şu an hayvan hakların, hayvan sağlığına verilen değerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de şu an sadece 27 tane hayvan hastanesi var. Ve bu konuda biliyorsunuz, ee, insanların ne kadar e, duyarlılık gösterip kendinden bir şeyler katmaya çalışsa da bir hayvan hastanesinin birkaç gönüllü tarafından bir araya gelinerek kurul- kurulması sizden çok zor bir durum. Ama şöyle de bir şey var. Murat Arslan hayvan hakları için gece gündüz mücadeleden e, bir hayvan hakları sağlık görevlisi diyeyim. Bir buçuk milyon lira yani bu bir devlet için ne kadar fazla olabilir ki bir sen, yani Halktan biri için çok fazla olabilir ama çeşitli mekanizmaların devreye girmesiyle asla karşılanamayacak bir miktar değil. Bu, bunun örnekleri İngiltere'de var. Bir hayvan hastanesine 15 milyon sterlin harcanmış. Peki neden e, Türkiye'de biz bir hayvan hastanesine 1,5 milyon lira harcayamıyoruz? Bu da bence cevaplanması gereken bir soru.
2: Yani kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani sadece o da değil. Hayvanların mamaları veya veteriner ücretleri çok fazla. Dediğim gibi keşke hayvan hastaneleri olsan, yani bu konuda yatırımlar olsa. Keşke. Yani
0: umarım bir gün gerçekleşir. İki buçuk dakikamız kaldı. Şöyle bugün konuştuğumuz özetlemek gerekirse hayvan haklarından bahsettik. Onların hakları, duyguları olduğundan. Onları nasıl korumamız gerektiğinden, neden korumamız gerektiğinden bahsettik ve korumak için neler yapabileceğimizden bahsettik. Çok keyifli bir sohbette katılan herkese çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, değerli vaktinizi bizimle geçirdiğiniz için çok çok gerçekten tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.